0: Also laufe ich zu auf den Frankfurter Hauptbahnhof und da sitzt dieser sehr wütende Mann, der sehr gegen GTL ist und hat das Schild in der Hand, Wieselski nimmt den Privatflieger. Und damit herzlich willkommen. Händlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Oh, du bist zu Streikzeiten gefahren. Oh.
0: Und ich bin so entspannt geblieben. Mir war einfach alles komplett egal, obwohl ich wirklich die, eine kleine Hölle erlebt habe. Übrigens später meldet sich auch Max hier, der hört Pendlerglück und hat eine viel schlimmere Hölle auf dem Boden eines ICE erlebt. Aber dieser Mann mit dem Plakat, da habe ich, ich hatte leider keine Zeit, weil ich wirklich schnell rein musste. Aber ich hätte so gern gefragt, was was ist los? Da standen diese GDL-Leute und haben demonstriert. Also sie haben gegessen und geraucht, ehrlich gesagt. Aber sie hatten dabei Plakate und so. so. Auch Raum. Essen und
1: Rauchen und kann eine Form von Demonstration sein.
0: In der Tat, auch je nachdem wie man isst, ist es auch eine sehr wütende und schlimme aussehende Demonstration. Und es waren sehr junge GDL-Leute übrigens. Und ähm, also das, da, da merkte man, es sind eben nicht nur LokführerInnen. Und äh, da war aber eben auch dieser Mann, der wirklich auf dem Boden saß mit dem Plakat und also gesagt hat, dass Weselski den Flieger nimmt. Ich fand das ein bisschen lustig. Habe auch überlegt, ob es Kunst ist oder sowas. Aber wie gesagt, ich konnte leider nicht fragen. Äh, vielleicht hat eine oder einer von euch das ja in Frankfurt auch gesehen und kann mir mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Äh, Melanie, hallo.
1: Hallo Bastian, wie schön dich zu hören. Ähm, ich bin im Urlaub, du bist knapp vor Urlaub. ja Und dennoch freuen wir uns einander zu hören.
0: Das ist so eine lustige Zeit, weil alle, die Kinder haben, sind jetzt wieder zurück im Leben und sind völlig geschafft, weil der Urlaub halt doch nicht so erholsam war, wie man gedacht hat. Und jetzt irgendwie die komplette Hölle auch wieder ausgebrochen ist mit Schule, Test, Corona, alles. Und die anderen, die während der Arbeit weitergemacht haben und quasi einfach die, die dafür gesorgt haben, dass der Laden läuft, die sind auch völlig am Ende, weil wir halt den Sommer durchgezogen haben und jetzt mit tiefen Augenringen in den Urlaub fahren. Also treffen sich aus unterschiedlichen Motiven völlig erledigte Menschen gerade. Und ich habe wirklich, egal mit wem ich spreche, alle sind durch gerade, wirklich alle.
1: Ja, das stimmt, wobei ich kann sagen, also wir senken hier gerade den Altersdurchschnitt auf Sylt ungefähr um 70 Jahre.
0: <lacht> ja, ist doch schön, da freuen sich auch die Älteren, dass ein paar jüngere Leute da sind und umgekehrt. Ich rede ja sehr gerne mit Leuten 70 plus, weil die haben immer so coole Geschichten drauf. Äh, Diese aus einer anderen Welt für mich auch.
1: Sehr lebensweise. Ja, das, das stimmt. stimmt. Ich will, bevor ich es vergesse,
0: erstmal ganz, 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 ganz herzliche Grüße an Simone. Simone hört uns schon seit vielen Monaten, ist durch Zufall auf Pendlerglück äh, geraten und Simone ist gerade im Krankenhaus und ähm, hat geschrieben, sie hört gerade äh, alle Pendlerglück-Folgen rauf und runter und strickt dabei und das lenkt sie einfach sehr gut ab. Und wir haben so kurz ein bisschen hin und her gechattet bei Instagram. Da sind, ist ja Pendlerglück auch, könnt ihr gerne uns folgen. Und da hat sie gesagt, also es lenkt einfach sehr gut ab und sie hofft, dass sie bald wieder raus kann. Simone, wir drücken dir die Daumen, und dass es da alles gut wird.
1: aus tiefstem Herzen, gute Besserung und alles, alles Gute.
0: Und jetzt lenken wir dich ab und alle anderen auch, weil das tut einfach gut, ein bisschen über das zu lachen, was wir alle so immer äh, durchmachen, so diese, diese First-World-Problems. Ähm, bei dir, Melanie, worum geht's?
1: Ähm, es geht zum einen mal wieder um Gepäck und zum anderen um ein Vorhaben, das ich hatte, ich dachte, ich mache mein Büro während der Fahrt, dachte ich. <lacht>
0: Okay. Ich kann sagen, ich habe eine Ahnung, worum es geht, weil ich habe das Foto von dir aber auch bei Instagram gesehen. Es ist eine Packen-Eskalation, die ich da gesehen habe. Da müssen wir gleich auch mal aus
1: glaube ich, drauf gucken, Ich musste das auch schnell verarbeiten. Ich hatte das sogar bei Instagram schon in der Story gepostet. Das war eine sehr hässliche Story. Aber
0: <lacht> Ja, du bist halt echt ein Messi. Es tut mir leid, aber du bist ein Messi. Ich werde berichten von dem, was passiert ist, nachdem ich den Mann mit dem wütenden Plakat gesehen habe. Äh, ich hatte eine ganz verrückte Mitfahrt im Bahnbistro und habe da, was du letztens auch schon mal gemacht hast, äh, Mitarbeitenden gelauscht Und äh, das ist einfach insgesamt eine wilde Geschichte. Sie endet mit einem Beschwerdeformular auf Bahn.de, bei dem ich Matheaufgaben lösen musste. Und außerdem, äh, das habe ich glaube ich schon gesagt, Max hat sich gemeldet. Da hören wir auch gleich mal rein, was der so mitgemacht hat. Das ja. ist auch, auch eine etwas ist, <lacht> ziemlich verrückte Geschichte. Der arme Junge. Ich hoffe, ihm geht es wieder gut. Ja,
1: ich muss jetzt erstmal erklären, dass ich kein Messi bin, ähm, sondern sehr lange... Sehr kontrolliert gepackt habe, weil ich ja immer nur meinen kleinen Koffer hatte. Ich hatte einfach, ich hatte nichts anderes mehr. Ich hatte diesen einen Koffer, das heißt, der musste reichen. Fertig. Und dann ging das auch ganz gut. Und
0: lass mich ganz kurz einhaken: Ich habe Melanie ja vor ein paar Wochen in Frankfurt getroffen und stellt euch vor, da kommt eine Frau in einem dunkelblauen Kleid auf euch zu, hat ähm, ein bisschen verrückte Turnschuhe an, aber das aus, das du kombinierst ja gerne einfach sehr hochwertige Kleider mit verrückten Turnschuhen. Ähm, hat, ich meine, es waren sogar Wands. Perlen an den Ohren, aber es waren zumindest irgendwelche waren, wirklich schön aussehenden Ohrringe. Also, äh,
1: nein, es sind, es sind rosé-goldfarbene Ohrringe mit kleinen Steinchen drin, die nicht echt sind, das vielleicht am Rande, äh, und mit einer Perlenkette, die ich geschenkt bekommen habe und die ich einfach, wenn ich reise, immer trage, egal was ich anhabe, weil das der sicherste Ort ist, sie zu tragen. Ich habe keine Ahnung, ob die echt sind oder nicht, kann ich nicht sagen.
0: Mir kam jedenfalls die Glamour auf zwei Beinen entgegen und hinter sich her zog sie einen Invaliden-Koffer, der echt schon Vietnam mitgemacht haben muss. Das Ding hat einfach bei jedem, jedes Mal, wenn eine Rolle sich um 360, also einmal komplett rumgedreht, hat sie dabei, oh nein, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Das ist Gott, halt mein Lieblingskoffer. Ja, aber dem geht's wirklich, der ist durch, oder? Der, der kann nicht mehr.
1: Ja, ich verspreche seit wir diesen Podcast machen, dass ich den irgendwie repariere, aber dafür bräuchte ich einfach mal Zeit. Und jetzt habe ich ja aber hier von einem Freund seine alte Kofferkollektion geschossen und hatte auch plötzlich wieder so einen richtigen Reisekoffer. Also ich bin eine Woche auf Sylt ähm, mit der Perlenkette.
0: Mit der Perlenkette auf Sylt, ja. Mit der Fake-Perlenkasse.
1: <lacht> ähm, und äh, hier muss man immer alle möglichen Kleidungsstücke, also von tiefster Winter bis Hochsommer, im September dabei haben, weil es kann alles sein, es passiert auch gerade. Also gestern hatten wir hier 27 Grad, ich habe Sonnenbrand, ich lag am Strand, äh, die Nordsee war wie das Mittelmeer und ich bin da sogar äh, eine Viertelstunde bummelig drin geschwommen, also richtig geschwommen. Ähm, und jetzt heute also
0: Bahnen gezogen, so nach dem Motto, okay, fuck it, ich zieh's, oh, ich zieh's jetzt durch! Ich <lacht> das, Qualle! Sondern so richtig dümpeln wie in der Karibik.
1: Äh, gedümpelt und auch ein bisschen Bahnen geschwommen. Ähm, allerdings fast ein bisschen weit raus, weil die See so ruhig war. Und dann ganz mhm. schnell wieder zurück, weil ich dann doch schnell auch große Angst bekam, dass ich äh, von der Strömung gepackt werde. Äh, und bin dann einfach immer in Sichtweite meiner Freunde immer von rechts nach links <lacht> hoch und runter geschwommen. Naja, also man muss halt alles dabei haben. Und da ist so ein großer Koffer eigentlich ganz praktisch. Und wenn man aber plötzlich so, hoch, hast ja jetzt einen großen Koffer, dann ist ja, ach, das will ich auch mitnehmen. Und das auch. Und das und das und das, mhm. und, das und das und das und das und das. Also man fängt ja schon vom, vom Mindset her, sage ich mal, falsch an zu packen. Also sonst habe ich okay. immer so, okay, wie viele Tage bist du da? Ähm, wie oft gehst du aus? Du brauchst ein Kleid für gut, ein Pulli, ein T-Shirt und da wäsche Socken fertig. Mhm. Und jetzt war ich aber, ach, du hast ja, dann kannst du ja noch dies und dann kannst du ja noch das und das und das. Und dann willst du das noch, dann willst du deinen Computer noch mitnehmen und dann willst du die Sachen noch mitnehmen. Und ach, dann kannst du auch mal Joggingschuhe einpacken und la Und irgendwann dachte ich so, oh, oh, weil eigentlich müsste ich ja jetzt noch. Meine Handtasche und die zum Reisen, die Tasche und ich habe ja noch gar keine Jacken, weil hier brauchst du dann ja auch, du brauchst was zum Spazieren gehen, du brauchst was zum Durchrocken an Jacke, du brauchst aber auch noch abends zum Essen, brauchst halt was für gut, mhm. ähm, also brauchst du noch den guten Mantel. So ein Mantel nimmt halt Platz weg. Und das führte dann dazu, dass ich halt den großen Koffer hatte, den ich kaum noch die Treppen runterbekommen habe. Also fliegen wäre damit keine, keine Variante gewesen. Ähm, und hatte meine kompletten Jacken überm Arm, weil ich ja auch schon zwei Taschen über mich drüber gehängt hatte. Ähm, ja, und so bin ich dann losgezockelt.
0: Andere Leute, die so leben, haben Personal, ne? ist ja schon klar.
1: Ich wusste, dass es da einen Fehler gibt, aber ich habe gleich ja. Besserung gelobt und habe ich noch, als ich merkte, dass es eskaliert, habe ich das einzig Richtige getan, habe das Packen unterbrochen und habe mir das allererste Mal für die Zugfahrt zehn Folgen Marie Kondo runtergeladen. <lacht>
0: Ja, das ist aber, weißt du, wenn du so, einen, so ein kleines Interregio, Quatschregio, wenn du so ein kleines Regionalbahnabteil umbaust zu einem Gepäckwagen, dann ist es zu spät. Da hast du wirklich die Kontrolle einfach so verloren, da würde selbst Marie Kondo einfach Wein zusammenbrechen und sagen, okay, jetzt gebe ich auf, ich habe schon so viel mitgemacht. Nein, nein, Ach, nein, ist, ich, ich habe Schluss.
1: gelernt, es war völlig in Ordnung, weil, das it spark joy? Oh yes, my dear, it does. Also, ähm,
0: <lacht> Was?
1: Sie das fragt ja, Marie Kondo sagt ja nicht, dass du alles wegschmeißen musst, also es geht nicht nur um Minimalismus, sondern darum, dass die Dinge, die du besitzt, dir Freude bereiten. Mhm. Sie fragt bei jedem Teil, das ist Park Joy und dann müssen die Leute das in die Hand nehmen und ein bisschen umarmen und man lernt das auch, was dir und dann Freude bereitet und am Ende haben die Häuser oder Wohnungen eben ein besseres bessere Aura. Okay, also ich muss und, aufteilen
0: zwischen nützlich und äh, Liebe. Ja,
1: ich habe eher gelernt, dass alles, was ich nicht in diesem riesen Koffer oder auf dem Arm habe und zu Hause ist, dass ich das eigentlich alles wegschmeißen kann.
0: Hm. Ja. Aber du musst jetzt ja dann auch irgendwann wieder zurück und dann wiederholt sich ja das Schicksal.
1: Ja, aber ich habe schon angeboten bekommen, dass ich auch äh, die Freundin, die mit dem Auto hier ist, also aus einer anderen Stadt, äh, dass die einfach Sachen für mich im Kofferraum dann mitnimmt. Und dann kann ich die irgendwann aus Hannover abholen. <lacht>
0: Weil ich dachte erst, vielleicht ruft die Bundeswehr an und sagt, hey, wir fliegen eh gerade nach Afghanistan. Komm, wir, Sylt hat eine kurze Landebahn, aber wir schaffen das irgendwie. Stell den aber, Container einfach hin.
1: Aber Sylt Hand. hat einen der schönsten Anflüge Deutschlands. Wirklich, Leute. Es ist Ich wunderschön. weiß, ich habe
0: das doch hier auf meinem Flugsimulator gemacht. Stimmt, ich erzähle das auf jede jetzt Deutschland Folge. jetzt Deutschland-Upgrade.
1: Sehr oh. gut. Oh, okay. Ja. Ähm, aber nein, ich habe alles gut hinbekommen und habe auch gehört, auch was Gutes, weil ähm, ich bin ja eigentlich nicht so äh, kaufrauschmäßig drauf auch wenn es vielleicht so klingt, aber so Klamotten ist nicht meins. Aber auch hier auf Sylt machen noch ein Buch oder so. Nee, ich habe geschworen, ich darf jetzt nichts mehr kaufen, weil ich kriege es ja nicht mehr mit zurück.
0: Ja, das ist auch cool. Das ist ein gutes Ziel. Vor allem auf Sylt, wo ja vermutlich jedes Buch auch 5 Euro mehr kostet gegen, gegen das Gesetz. Ein Hoch
1: auf die Buchpreisbindung in diesem Fall. Ja. Weil in der Tat sonst ist, es, ist halt, es muss halt alles hier rüber. Irgendwie. Das kostet Geld. Du musst es entweder auf diese eine Schiene Hindenburgdamm schicken, oder du musstest mit der Fähre hierher fahren. Ähm, hat halt schon einen Grund.
0: Ich brauchte nichts zu lesen bei meiner. Du bist fertig, oder? <lacht> ich, dachte, ich wollte jetzt, weil alles, was mir einfällt, ist so herablassen und so böse, dass sie es jetzt
1: besser Ach, echt komm, nicht sage. Ach komm, gib's mir, sag's mir, sag's mir.
0: <lacht> ich glaube nach wie vor, dass Marie Kondo wegen dir halt einfach äh, Burnout bekommen <lacht> würde ich, gib's auf, das wird nichts mehr. Ich habe ich hab mir das angeschaut und wer, so, wer sich so in den Zug begibt und dann noch so lächelnd die Bank hat 100 hinhält.
1: <lacht> ja, nun.
0: Und sei mal froh, dass das keine Streikfahrt war. Stell dir mal vor, der, der Zug wäre überfüllt gewesen. Die hätten dich einfach noch, die hätten dich über Bord geworfen. Ja,
1: nee, das habe ich alles total schlau gemacht, aber dazu später mehr. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich noch fragen wollte, die, die uns jetzt zuhören, ich wollte euch mal fragen. Ich habe ja jetzt so einen richtig, also einen ziemlich uralten Koffer, der auch schon anfing nachzugeben, so ein bisschen. Und ich wollte euch mal fragen, soll ich in einen richtig geilen neuen Koffer zum Reisen investieren, also nicht so einen kleinen, sondern so einen Reisekoffer für eine Woche ähm, und wenn ja, in welchen? Ich bin unschlüssig. Hilfe, gebt mir Tipps.
0: Genau, hallo at pendlerglück.de ist die E-Mail-Adresse, freut uns sehr, wenn ihr euch meldet und ihr könnt über die ganzen Social Media Kanäle, die es so gibt, das auch gerne machen. Äh, ansonsten, wenn ihr mal so eine Frau mit 15 Taschen seht, sprecht sie einfach an, das ist Melanie. Ja,
1: ja und wer mich anspricht, muss dann halt auch tragen. Warten Sie,
0: Herr Schaffner, ich gebe Ihnen meine, meine Bankkarte. Kleinen Moment, ich muss nur kurz. Könnten Sie kurz die zwölf Taschen halten für mich? So, jetzt habe ich nur noch drei über. Hier ist die Karte. Ah. Wahrscheinlich, ich glaube auch unter Schaffner, die haben wahrscheinlich auch so Fahndungsplakate. Die wissen immer schon, die mit den 18 Taschen einfach gar nicht fragen, die ist, die hat, die Bankkarte geht noch bis Juli oder sowas.
1: Ach Gott. Jetzt bin ich fertig
0: ich brauchte gar nichts zu lesen bei meiner letzten Fahrt von Frankfurt äh, nach Wuppertal, weil da war was los. Also es ging erstmal damit los, dass ich ähm, meine Wohnung für einige Wochen in Frankfurt äh, räume und deswegen, also was ist Räume, ich bin da halt nicht drin und deswegen musste ich den Kühlschrank leer machen und auf weil immer wenn ich länger als eine Woche nicht da bin, dann äh, mache ich den quasi leer, weil was soll ich da die Sachen stehen lassen. Und hatte äh, so die Sachen, die ich mitnehmen kann, äh, mir in so eine kleine Tüte gepackt. Ich glaube, das kennen alle, die zwischen zwei Wohnorten pendeln, dass man ja so einen angebrochenen Käse dann einfach mitnimmt. Und also ich hoffe, sonst fühle ich, bin ich jetzt hier der Messi
1: und... Ähm, Kennt man. Okay. Ich habe das auch so, immer so gemacht.
0: Jetzt stell dir vor, es ist 7.50 Uhr am Samstag. Du musst die Wohnung schnell räumen und da ist aber noch ein Eis, Magnum Mandel. Was tust du?
1: Essen. Schnell.
0: Morgens um 7.50 Uhr. Natürlich. Das habe ich gemacht. Ich habe es erstmal in meine Tüte gepackt, bin dann rüber zum Bahnhof gerannt, habe das extra so zwischen kalte Gegenstände <lacht> gepackt, damit es nicht schmilzt <lacht> und habe mich dann an, äh, am Gleis 19 hingestellt und habe wirklich morgens um 8 ein Eis gegessen.
1: Und das ist ganz schön, oder?
0: Das war irgendwie, es war so verboten, weil ich um die Zeit esse Echt? ich sonst überhaupt nichts. Es war ziemlich geil, ja. Und ich glaube, ich würde mich daran gewöhnen, wenn ich das jetzt noch. 20 Mal mache, ist es übergegangen in Gewohnheit und ich kann nicht mehr ohne. Ähm, ah. Das war ziemlich gut ah. und ich war erstaunlich lange satt. Ich glaube, ich habe dann auch erst um 14 Uhr wieder einen echten Hunger gehabt. Ich habe im, im Zug noch einen Kaffee getrunken. Krass. Also einen Cappuccino. Der macht mich eh. Also ich frühstücke selten morgens, weil ich einfach einen Cappuccino trinke und dann habe ich eigentlich, bin ich erstmal fit für die so bis 11, 12 Uhr.
1: Und also es gibt halt nichts Geileres als die Kombi von, auch geschmacklich, von Kaffee mit Schokolade. Ja, das stimmt.
0: Also ich bin sehr glücklich in diesen Zug eingestiegen, merkte, mh, weil Streik, der ist jetzt doch ziemlich voll, obwohl relativ früh. Und ähm, habe dann mich ins Bahnbistro gesetzt. Und das ist einer dieser Züge, das ist der, der, ich glaube, nach Brüssel oder Amsterdam fährt er weiter. Ähm, das ist einer von denen, äh, die nicht so eine richtige Restaurantbestuhlung haben, sondern das sind die normalen Bahnsitze und mit so kleinen Tischchen. Und du erkennst das Bistro, wenn das nicht eingedeckt ist, nur daran, dass die Lampen anders sind. Die haben da so diese kleinen angedeuteten Lämpchen, die es früher in diesem schönen Intercity-Restaurant noch gab. Aber halt in hässlichen oh, 90er-Jahre. Ja, ähm, und da traut sich ja nie jemand hin. Also da saß so ein, ich glaube auch Vielfahrer, weil der hatte sich so eine Tupperbox irgendwie mit seinem Frühstück äh, mitgenommen und, und löffelte da so raus. Und hatte, so wie ich, auch einen Laptop sich dahingestellt. Und so. also irgendwie, der wirkte... Hat sich auch auf einen Zweierplatz gesetzt, genauso wie ich. Also ich glaube, der wusste ziemlich genau, was er tut und war völlig unaufgeregt. Und äh, wir haben uns kurz mit, mit Blicken, ne, dieser, dieser, ja, ich kenne dich, Blick. Ähm, ja,
1: also zwei Menschen in ihrem natürlichen Lebensraum. Und die Welt war
0: friedlich und wir waren beide glücklich, weil uns klar war, da kommt jetzt auch äh, nicht mehr viel Zug. Äh, ist kurz davor loszufahren, ein Bahnbediensteter setzt sich auf den Viererplatz, Gang, also nah, ja. nah an mich ran. Maske so halb auf, Nase guckte raus und sagt zu dem Mann mir gegenüber, sie können hier nicht essen, weil das ist ein Restaurant, da darf man nicht Sachen mitbringen.
1: Große Güte.
0: Daraufhin sagt der Mann, Ach so, ja, tut mir leid, ist ja kein Problem, ähm, dann würde ich einen Kaffee bitte bestellen wollen. Und daraufhin sagt der Mitarbeiter, Nö, das macht erst in einer Dreiviertelstunde auf. <lacht> da war ich schon, ich muss dazu sagen, ich war, ah. ich war ein bisschen so auf Wutpegel an dem Tag, ich war nicht so gut gelaunt. Und ja. ich war wirklich kurz davor, mich rumzuzählen. Und vor allem, er hat
1: ja deine Idylle zerstört.
0: Total. Vorher war ja wirklich alles in Ordnung, weil da waren zwei Leute, die waren on a mission. Wir wollten einfach ohne Stress von A nach B, waren bereit, auch Geld für einen Kaffee auszugeben, weil wir uns da hingesetzt haben. Und da kommt ein Bahnmitarbeiter mit seinem Bahnnamensschild und sagt, das Sie dürfen wir nicht essen, aber es macht es in einer Dreiviertelstunde auf. Da war ich schon, ich drehte mich schon rüber und hörte, hörte mich schon quasi sagen, das hör mal zu, du Arschloch. Erstens, hm. hier war alles cool, bis du gekommen bist. Zweitens, setz dich ans Fenster, ist Pandemie. Zweitens, zieh deine Maske runter, ist Pandemie. Drittens, der Mann darf hier 45 Minuten lang essen, weil ihr seid ja nicht in der Lage, euer Scheißbistro aufzumachen. Und jetzt verzieh dich, sonst rastig ich wirklich aus. Stattdessen habe ich mich wieder weggedreht und habe in meinen Computer geschaut, weil ich dachte, lass den Tag ich nicht will so enden, dass nicht. ich sein, dass du von der nicht. Bundespolizei schreiend nicht. aus dem Zug rausgetragen wirst
1: den Worten, aber ich hatte recht.
0: <lacht> und hab das alles nicht gemacht, weil ich dachte, der andere ist auch Vielfahrer, das war nicht so ein, so ein hilfloses Mütchen, sondern äh. der hat, glaube ich, für sich auch beschlossen, okay.
1: Wie ging es weiter?
0: Ja, dann kam die Kollegin dieses Mitarbeiters, die war im Dienst und hat irgendwie die, noch die, die Tür zugemacht und die Ausfahrt kontrolliert und hat sich dann dazugesetzt, während der andere Kollege von ihr das Bistro eingerichtet hat. Und dann wurde im Gespräch so klar, er war gerade auf dem Weg von A nach B. Also er war gerade gar nicht im Dienst, aber kurz vor Dienst, deswegen hatte er die Klamotten schon an. Sie war im Dienst und dann haben sie, ich nenne jetzt mal keine Namen, damit die keine Probleme bekommen, darüber gesprochen, dass ihre Chefin nicht cool ist. Da kamen auch in der Tat Schimpfwörter, die ich jetzt hier, obwohl ich gerade schon welche gesagt habe, nicht nennen möchte. Sie haben beide die Maske dabei komplett abgesetzt und haben von Frankfurt Flughafen Fernbahnhof bis kurz vor Köln durchgehend geredet. Der kleine Kollege mit den dichten, blonden Haaren, der würde sich benehmen wie ein erwachsenes Baby, der würde ja nie mit den Kollegen reden, der arbeitet immer in der ersten Klasse, der hat ja was mit der Lisa und seine Frau, die hat ein Kind bekommen, aber das ist nicht von ihm, die hat ihn voll verarscht, weil er zahlt jetzt alles und nachdem das Kind weg war, Afghanistan, das steht jetzt auch da, wo es vor 20 Jahren stand und die Amerikaner sind schuld, dat, das haben die alles beredet. Und ich habe mitgeschrieben. <lacht> <lacht> weil ich gedacht habe, das musst du also das ist so viel Input, das allein die festhalten. Nummer mit Lisa und dem Baby, das ist so schlimm, was sie da alles sagen, mit Namen die hat Fotos auf WhatsApp von diesen blonden Kollegen mit den dichten Haaren gezeigt als dann der Kollege das Bistro aufgemacht hat habe ich dann so hinter Flughafen habe ich mir einen Kaffee bestellt und habe dann, weil ich gedacht habe, ich will jetzt nicht sagen du, 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 Maske, habe gesagt wie ist es? also zum Trinken setze ich die Maske ab und sonst lasse ich die auf, richtig? Und daraufhin sagte sie ja, ja und setzt sich dann also wieder genau neben mich, also die, ne, gang, dann sie ja. und ihr Kollege und setzt die Maske ab und redet weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte jetzt sagen, ihr hört jetzt auf, oder ich gehe. Und stattdessen habe ich gedacht: Nö, ich schreibe jetzt einfach mal eine Mail an die Bahn. Ja. Und hab. Ähm, das Formular auf bahn.de aufgemacht und habe einfach nur darauf hingewiesen, hier in dem ICI sowieso waren äh, zeitweise auch noch mehr, aber waren, äh, waren zwei Mitarbeitende. Äh, eine äh, Person, ich habe extra die, die Geschlechter nicht gesagt, hat während ihrer Arbeitszeit ohne Maske da gesessen und sich mit einem Kollegen, der offenbar in Pause war, unterhalten und ob sie das mal bitte weiterleiten möchten. Einfach ans Zugteam, weil ich glaube, was ich nicht will, ist, ne? wer, wer weiß, was bei der Frau gerade los ist, vielleicht hat die auch echt mhm. gerade viel um die Ohren und aber einfach mal so eine Mail ans komplette Zugteam. Hey Leute passt doch ein bisschen aufeinander auf. Und wenn der eine den anderen sieht, weist auch dort darauf hin, weil die, die, die Gäste sehen das auch. Das hätte man ruhig mal machen können, finde ich. Stattdessen hat die Bahn bis jetzt überhaupt nicht geantwortet. Das Ganze ist jetzt eine Woche her. Keine Ahnung. Also erst habe ich dem Social Media Team geschrieben. Die haben gesagt, sie
1: sind nicht zuständig. Natürlich nicht. Sie sind ja nie zuständig. Man braucht dem Social Media Richtig. Team der Bahn einfach nicht mehr schreiben, weil sie sind ja, nie die, für irgendwas zuständig, außer glaube, dir zu sagen, dass sie nicht zuständig sind. <lacht>
0: aber ich glaube, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie. Ich glaube, das Formular der Bahn erkennt, es ist es nur unangenehm? oder eine, eine, eine angenehme oder unangenehme Mail. Und wenn sie unangenehm ist, dann kommen schwierige Matheaufgaben. Ich muss dann nämlich beantworten, was ist 6 minus 9?
1: Ach, mit Minuszahlen? Minus 3?
0: Ja, und ich habe dann minus 3 und einen ver verzweifelten Smiley erstmal gepostet. Äh, <lacht> Ernsthaft, Leute, es ist kurz nach 8. Ich, ich hatte noch nicht mal einen Kaffee, da muss ich so es fragen. So, und <lacht> ähm, <lacht> Äh, aber minus drei ist richtig, hat dann funktioniert, äh, Antwort kam, nie. Da bin ich ein bisschen stolz, ich musste bis nach Düsseldorf fahren, weil ja alles ein bisschen schwierig in der Zeit so mit umsteigen. Ich habe es geschafft, mich nicht wirklich aufzuregen und ich bin nicht ausgeflippt und das hat mich sehr gefreut.
1: Durfte der Mann dann weiter sein Frühstück löffeln?
0: Natürlich nicht, weil er hat ja genauso wie ich sich gegen den Diskurs entschieden und hat einfach sein Frühstück weggepackt und gewartet, bis, bis sie Ach so, ich die Bestellung ja, ah, okay. Nee, nee. Also der hat dann so wie ich einen Kaffee bestellt, als sie irgendwann rumgegangen sind. Essen weiß ich nicht, ob er was bestellt hat. Hm. Ja, Aber meine Güte, weißt du, auf dem Zug, ich weiß nicht, wie lange er fahren musste, aber dann frühstückst du halt eine Stunde später weiter. Hätte ich jetzt auch, ich hätte mit der Sache an sich überhaupt kein Problem gehabt, hätte erstens der Typ das cool gesagt und zweitens nicht anschließend gesagt, mach eine Dreiviertelstunde auf. So desinteressiert ohne Maske. Also echt.
1: Der mir wollte mir ja meine Schaffnerin an einem auch völlig überfüllten Zug. Also wo wirklich kein Sitzplatz mehr für niemanden. Und ich war auch im Restaurant und wir hatten sogar was gegessen und sind dann aber hm. sitzen geblieben. Und da bewegte sich eh nichts mehr in diesem Zug. Weil du konntest dich nirgendwo bewegen Es war einfach keine hm. Chance mehr. Und dann habe ich so die Augen mal zugemacht. Schlafen ist hier verboten. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich den Diskurs eröffne. Woher wollen Sie wissen, ob ich schlafe? Ist ja auch eine Frage von Definition, nicht wahr? Mhm. Ich hätte übrigens gerne eine Apfelschorle. Hm? Die bringen sie mir doch bestimmt. Aber es war, es war völliger Irrsinn.
0: Ich bin so alt, ich habe die Zeiten erlebt, da kamen äh, Bistrohmitarbeiter und haben dir verboten, den Laptop auf den Tisch zu stellen. Was? Ich wollte da halt eine Kleinigkeit essen und trinken und währenddessen arbeiten. Weil das hier ist ein Restaurant. Das ist ein Restaurant, da wird nicht gearbeitet. Ja. Also ich äh. meine, der Hintergrund ist wahrscheinlich, jemand, der einen Laptop aufklappt. bleibt dann auch 90 Minuten bestellt, aber nur ein Espresso. Aber ähm, da war ich überrascht, weil ich hatte den Laptop ja aus dem, aus dem Großraumabteil mitgenommen und einfach weitergemacht und wollte ja nach 20 Minuten auch wieder zurückgehen. Aber das fand ich ganz krass. Und ich meine aber, das kann sein, dass ich mich da jetzt falsch erinnere, dass da sogar Schilder standen, dass man nicht telefonieren darf und keinen Laptop mitnehmen, keinen Computer Krass. mitnehmen darf. Ich frage mich immer noch, was ist, hätte ich eine Playstation mitgebracht? <lacht> so <lacht> geballert.
1: Ja. Verrückte Fahrt. So, also,
0: wir können sagen, du hast ein Problem mit Koffern, du, hast, äh, du warst schwimmen auf Sylt, was ich sehr erstaunlich und, und beneidenswert finde. Wie war denn die Fahrt ansonsten?
1: Äh, die war spitze, weil ein Glück war Anreise am Tag, nachdem der Bahnstreik zu Ende war. Mhm. Ähm, und ich wusste aber, Ausläufer kann es noch geben und so und äh, habe dann äh, gesehen, es gibt eine vermeintlich schnellere Verbindung mit einem Regionalzug und dann in den IC, aber ich kenne ja diesen IC, das ist ja mein alter prosecco IC aus Bremen, der mhm. nie pünktlich war und es gab einen Regionalzug, der durchfuhr. Und dann habe ich gedacht, also A, vereinen sich dann ja in Heide dieser Regionalzug und der IC, das möchte ich nicht, weil das sind ja zwei Züge in einem, B, ob das wirklich, die sich wirklich in Heide treffen, sei mal dahingestellt und in Heide stranden möchtest du halt auch nicht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach eine Viertelstunde später anzukommen und mich in den Regionalzug zu setzen und einfach durchzufahren. Und äh, wollte, bei mir hatte sich ganz viel Bürokram angehäuft und wollte das im Zug machen. Hm. Ja, darunter waren auch eine Menge Überweisungen. Und ich hatte einfach, als ich dann die erste Folge Marie Kondo, die ich mir erstmal gegönnt hatte und gegessen habe, äh, durch hatte, wollte ich loslegen. Da war aber leider der Internetempfang schon so schlecht, <lacht> dass ich keine Chance hatte die Überweisung, also ich bin immer noch bis zum Überweisungsfeld gekommen, aber dann war alles vorbei, äh, als es ums Freischalten mit der Gesichts-ID zum Rausschicken ging. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja ein Glück, die Strecke, wo du ja wirklich an jeder Milchkanne hältst. Mhm. Und da ist dann ja kurz Empfang. Also muss man ganz schnell sein, weil die halten ja nicht lang, weil die so oft halten. habe ich an jeder Strecke Klangspüll, okay, jetzt diese Überweisung. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 6, 0, 0, 0, 0 und raus damit. Hab ich den richtigen Betrag? Ja. Puh. Geschafft. Nächste Folge, Marie. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und habe einfach äh, dann einen kleinen Marathon der Überweisungen gemacht, pro, äh, weil ich gerne mein Papierkram schier habe. Also ich habe dann auch Sachen, die man erst später und überhaupt, und die lege ich dann auf Termin und, hm, äh, und habe dann einfach pro Haltestelle eine Überweisung gemacht. <lacht> Gegen die Uhr, weil sobald der Zug wieder fuhr, ist äh, Feierabend. Aber es, ich sage ja mal, es ist die Entschleunigungsstrecke schlechthin. Weil erst habe ich mich auch schrecklich aufgeregt. Das geht jetzt nicht, ich will es jetzt aber. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt hier verzweifeln und zehnmal dieselbe Überweisung ausfüllen und merken, sie geht nicht raus, um am Ende höchstwahrscheinlich sie zehnmal rausgeschickt zu haben. Äh, also Chaos anzurichten. Oder ich kann mich jetzt einfach zurücklehnen, die schöne Landschaft angucken, ein bisschen Netflix chillen und gut ist.
0: Was mich wundert ist aber, dass... Äh »Eine Strecke zur Insel der Reichen und Operierten« dass es das da nicht so einen Luxuszug gibt wie in, in, in Wien. Wenn du da am Flughafen landest und in die Stadt möchtest, gibt es ja den normalen Zug, den nehme ich immer, der ist halt normal. Und es gibt halt irgendwie den super geilen Zug, der ist halt zweieinhalb Minuten schneller, hat aber dafür, ich weiß nicht, Massagesitze und. Du hast einen äh,
1: entscheidenden Faktor vergessen. Du sprichst mit mir, ich trage ja nur, ich trag ja nur Fake-Schmuck. Also die richtig reichen und überhaupt auf dieser Insel, glaubst du, allen Ernstes, die fahren Zug?
0: Ja, hast du recht, die würden niemals einsteigen. Ja, ja, so. Und, we, und wenn, würden sie aber schon, dann nehmen sie wahrscheinlich auch den Zug des niederen Volkes, um über den Pöbel zu lachen. Ne? Nein, also, also dann entweder. in zweiter Klasse und zeigen drauf.
1: Nein, nein, also entweder nehmen sie den Autozug oder es wird geflogen. Ja. Privatjet. Oder auch Verbindungen von kleinen Fluggesellschaften direkt nach Sylt, auch von Hamburg aus oder so. Das ja. sind dann, also Linienflüge der ganz speziellen Art, das sind dann auch Fluggesellschaften. Das ist schweineteuer, das würde ich könnte ich niemals ähm, den Umweltaspekt man muss aber sagen, ist leider geil ne? <lacht> so ja. ähm, aber äh, also die richtig Reichen, die halten sich nicht mit Zugfahren auf muss jeder selber entscheiden, ja okay ich,
0: aber ich freue mich, dass du es nach Sylt geschafft hast und das, dass da alles schön ist gerade und dass du auch Sonne abgekriegt hast und so, das ja, ist ja auch nicht normal das, das, also weiß man ja nicht, wenn man da im September hinfliegt wahrscheinlich. überhaupt ja, hinfährt, nicht, hinfährt, hinfährt. Was, <lacht> ich bin ja auch schon
1: hingeflogen und es war geil also nicht von Hamburger aus. Um Gottes Willen, also das will ich dann auch nicht machen. <lacht> Und wir sind auch so bewusst, dass wir jetzt nicht drei Autos auf diese Insel schleppen. Das machen wir auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Also man will ja schon auf so eine Nordseeinsel, einfach weil da eben nicht jeder mit dem Auto rumfährt. Ne? Hier schon. Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Okay, ja, okay. <lacht> ähm Max hat sich bei uns gemeldet, der war in, äh, es geht wieder los, man macht wieder berufliche Termine in Berlin. Und äh, er hat das, äh, hat einen Termin, den er nicht schieben kann und ist deswegen die Strecke Berlin-Hamm gefahren, äh, am, an einem Streiktag. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher. Und ähm, man merkt, Max hat eine gewisse Pendlererfahrung, weil er ist nicht am Hauptbahnhof eingestiegen, wo alle sich reindrücken dann, wenn, wenn halt mal ein ICE während des Streiks doch fährt, sondern ist zum Ostbahnhof rüber und da eingestiegen und sagte, das hat sich erstmal total Gelohnt, bis er gemerkt hat, es sind aber halt alle Plätze reserviert. Oh. Und saß dann, fand sich also auf dem Boden sitzend in einem vollen ICE und bis mm. nach Hamm, das ist ja auch eine ganz schöne Strecke, ich würde jetzt tippen auf dreieinhalb Stunden ungefähr, äh, oder drei. Und äh, es war so voll, dass er also seinen Sitzplatz auf dem Boden hatte und dann ist der Zug in Spandau stehen geblieben und es passierte relativ lange nichts mehr. Und Max hatte ziemlich Angst, dass jetzt geräumt wird, denn er also in Spandau steht am Abend und überlegt, ja, und wie komme ich denn jetzt weiter nach Hamm? Und das ist eine Sprachnachricht. Und dann kommt die Durchsage vom Bahnschaffner, dass die Bundespolizei anrücken muss, weil im vorderen Zugteil ein Mensch sich vehement weigert, seine Maske aufzuziehen. Am Ende sind wir dann mit einer Stunde Verspätung in äh, Hamm angekommen, am Ende hat es also funktioniert. Aber es war dann eben gar nicht der Streik, der für die große Verspätung sorgte, sondern es war eben ein Mensch, der sich so vehement weigerte, eine Maske aufzuziehen, dass er alle schon wirklich hibbeligen und entnervten Menschen, die irgendwie einfach nur nach Hause wollten, Torchsteig, noch hibbeliger und noch genervter gemacht hat. <lacht> Der arme Max, weißt du, da hast du echt schon einen langen Tag hinter dir und denkst irgendwie, okay, das schaffe ich jetzt auch noch irgendwie und dann das.
1: Oh. Max braucht Therapie. Ja. Das ist so fies, das ist so gemein, das ist so oh, auf so vielen Ebenen. Genau, sein Fazit ist so richtig, es ist eine Person. Ach,
0: ja. Wir hatten ja vielleicht alle diese, diese Fahrten als, als noch häufiger Demos waren, wo dann einfach 20 Leute waren, die halt keinen Bock auf Maske hatte. Das finde, das ärgert mich dann mindestens genauso, aber dann ist es zumindest irgendwie eine Gruppe. Aber wenn eine einzige Person dafür sorgt, dass du 60 Minuten lang in Spandau rumstehst.
1: Andererseits oh. muss ich sagen, finde ich sehr gut, dass sie das konsequent durchgezogen haben. Also vielleicht ist das ja. das Positive, was man da nach vielen langen Tagen des Leids, äh, draus ziehen und finden muss. Also ich liebe Konsequenzen. Weil sonst hm. brauchen wir uns das Ganze hier nicht antun. Also ich meine jetzt so mit Regeln und überhaupt. Dann kann eh jeder machen, was er will. Und alle haben es scheiße. Und deswegen liebe ich es, wenn es einfach durchgezogen wird. Weil dieser eine Mann hat ja eigentlich darauf gebaut, dass er sozusagen mehr nervt als die anderen. Und die dann hm. einfach sagen, ach komm, ist egal, lass ihn. Aber nein, ja. ähm, also in, wenn ich weiß, dass sie sich durchgesetzt haben, dass die Guten gewonnen haben, dann wäre ich sogar im Nachhinein, wenn ich schon wieder ein bisschen Kraft aufgetankt habe, bereit zu sagen, okay, das war mein Beitrag dazu, dass meine Geduld und ich hier nicht ausgeklinkt bin auch noch. Ähm, hm. Ich habe euch diese Zeit gerne geschenkt, wenn wir dafür konsequent sind.
0: Ja, und an der Stelle dann auch echt nochmal Danke an, an die Leute. Also wir regen uns so oft auf. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die selber äh, bei der Bahn oder bei Privatbahnen arbeiten. Und wir sagen so oft böse Sachen über Einzelfälle unter euch. Äh, ne? Also in jeder Firma gibt es halt die zwei, drei Idioten. Und äh, die finden bei uns Erwähnung, weil die coolen halt äh, oft einfach vergessen werden. Ne? Und das war einfach auch ein cooler Zugbegleiter, der eine klare Ansage gemacht hat, sagt Max, der... Dabei auch zwischendurch mal lustig gewesen ist und der sein Ding aber durchgezogen hat und und halt einen echt vollen Zug, bei dem ja auch immer noch das Thema ist, wie lange darf man als Zugbegleiter noch den fahren lassen und wann muss man sagen, der ist so voll, ich, wir dürfen das jetzt nicht mehr, wir müssen euch jetzt alle nach Hause schicken oder eben nicht nach Hause, sondern raus, einfach nur aufs Leis. Auch Gleis. was für Die eine scheiß Sitzplatz Verantwortung
1: und ich bin mir sicher, ja, der kriegt nicht 150.000 im Jahr dafür, dass genau, der entscheidet, richtig. eure Reise ist hier jetzt zu Ende.
0: Da kurze Seitengeschichte, vielleicht habe ich es ja schon mal erzählt, aber die hat mich sehr beeindruckt. Freund von mir, einer meiner Pilotenfreunde, hat mal bei einem Flug Türkei-Deutschland beschlossen, das Gepäck bleibt jetzt in der Türkei. Weil wir würden fürs Laden so lange Zeit brauchen, dass wir nicht mehr in Deutschland ankommen würden. Und mir ist wich wichtiger, die, ich weiß nicht, 130 Menschen jetzt in die Türkei, äh, nach von der Türkei nach Hause zu bekommen, ähm, als äh, deren Gepäck. Das Pe Gepäck wird auf unsere Kosten hinterhergeschickt. Jo, das gibt tumult am Flughafen, aber stell dir den Tumult vor, wenn wir sagen, so, wir bleiben jetzt alle in Antalya, ich gehe jetzt ins Hotel, kümmert euch selber, vorgebracht und geht's weiter. Genau, auf, auf Wiederhören. Und hat dann irgendwann die Klappen zugemacht, ist losgeflogen. <lacht> Ja, Koffer sind ja geschickt worden mit, ich weiß nicht, mit Heil <lacht> 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 Musste auch, ich meine, das mal zu entscheiden. Und aber ja, der verdient hoffentlich oder wahrscheinlich, nicht hoffentlich, sondern verdient wahrscheinlich auch nochmal ein paar, paar Euro mehr als ein Zugbegleiter. Und hat der Zugbegleiter kriegt einfach, der hat eine Tür hinter sich noch, die er zumachen kann. Der Zugbegleiter muss da durchlaufen und ja. kriegt halt echt im schlimmsten Fall auch körperlich Probleme. Ne?
1: Und deswegen ja. also unser Support an euch. Danke, dass ihr da seid. Und ganz oft rettet ihr uns Pendlern auch echt den Tag, weil ihr Dinge ja, möglich absolut. macht, weil ihr Stimmungen erkennt und lenken könnt. Ähm, danke dafür.
0: Und deswegen nehmen wir weiterhin nicht den Flieger nach Sylt und wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: Genau. Pendlerglück <lacht> mit Bastian und Melanella.